0: RPS. Powered by Seth. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, nos vi a todos ayer en la manifestación contra la violencia machista. ¿Qué pasa? ¿Que solo quemamos containers para lo que nos interesa? Al control técnico tenemos a André Ignat, al habla Andrea Gómez. Empezaremos con el editorial para seguir con las novedades musicales del día con Sergi Couchard. Volvemos a tener a la psicoterapeuta y psicóloga Laura Esquinas con su sección de salud mental. Hablaremos del suicidio, un tema tabú del que poco se habla y que hoy queremos entender un poco mejor junto a Laura. Y para acabar tendremos a Sergi Santiago, el experto en salseo y estalqueo de Tardeo. Hoy hablará de J. Balvin, Taylor Swift y Alfred de Operación Triunfo. Habrá para todos. Que empiece Tardeo.
2: Tardeo
1: ¿Os acordáis del ERE de Playground que tuvo a la plantilla en negociación durante meses y que acabó echando a 70 de sus 150 trabajadores? ¡Sorpresa! Ya han empezado a aparecer las primeras ofertas de trabajo que buscan autónomos con el siguiente requisito, que tengan sentido del humor. Para los que desconozcáis el medio, Playground era ese medio digital con montones de firmas, artículos increíbles sobre feminismo, cultura queer, veganismo, derechos LGTBI, libros, tecnología y nuevos formatos de vídeo. Se fueron de vacaciones los trabajadores en Navidad con rumores que la empresa no iba bien. Se repetía mucho aquello de la culpa la tiene el algoritmo de Facebook, como si en el despacho del CEO estuviera Mark Zuckerberg sentado y no un comité de supuestos señores que saben lo que se hacen y que pueden tirar un negocio con 150 trabajadores adelante y unas oficinas totalmente nuevas en una gran nave en el Poplar. La vuelta de Navidad confirmó los rumores. Un ERE se llevaría por delante a más de la mitad de la plantilla. Durante meses, las trabajadoras estuvieron saliendo cada mañana a las 12 de la mañana para reclamar una buena salida. La empresa acaba optando por la indemnización más baja, como no, 20 días por año trabajado. Recordemos lo mucho que fluctuamos los periodistas en estos medios y la precariedad que reina y lo que supone un año en nuestro historial de trabajo. Lo mejor de todo fue cómo se les comunicó que se les echaba. No era un despido. Era un offboarding En un mundo que no hay ideas, sino brainstorming, y no hay reuniones, sino creative summits, es mucho más suave que te digan que estás offboarding como si la zafata de Iberia te enseñara la puerta de salida, que no que estás en la puta calle. Era una revista con una fuerte apuesta por la cultura y la perspectiva de género que cuesta encontrar en los medios generalistas. Muchos de estos periodistas todavía no se han recuperado del bache. Viven haciendo colaboraciones a 50 euros el texto o a punto que se les acabe el paro. ¿Sabéis lo que es dedicarle toda tu creatividad y esfuerzo a un medio que te echa de patitas a la calle, estar en el paro y encontrarte ofertas de trabajo como la que ahora os leeré? Ahí va la oferta. Buscamos realizadores, creadores, revolucionarios, loquitos, con cosas que contar. Esto es tal cual de LinkedIn. Cuando dicen colaboradores externos es la forma bonita de decir autónoma. Y añaden que los requisitos han de ser. Tener sentido del humor y opinión personal. Sí, en estos sitios normalmente lo mejor es tener mucho sentido del humor. Y añaden, tener agenda propia de contactos, lo que significa que si vas a producir un vídeo puedas llamar a tu cuñado que hace ilustraciones y pedirle que te las haga gratis. Y acaban con el siguiente requisito. Capacidad de llevar varios proyectos a la vez con timings exigentes. Es decir, que vas a llorar en el baño a las 11 de la noche porque no llegas a la entrega. ¿Y tú? ¿Eres una loquita con cosas que contar? ¿Qué tal, Sergi? ¿Qué tal, loquito? ¿Cómo ¿Qué tal, ahora, loqui, te llamaré, lo, ahora te llamaré loquito. Loquito, <risa> Sergio, lo habla. Loquito con K.
3: <risa> pues bien, bien, estoy bien. El dentista me ha dicho sí, por favor, que la, anda a abrirme la boca muy malamente ¿Vale? para sacarme las manos del juicio, pero bien.
1: ¿Y podrás hablar?
3: Bueno, espero que sí. Es, qué horror, ¿eh? Espero bueno, que, si bueno, no te aguantaremos bueno, a David dura, la vida aquí. mientras me abren la boca espero que no. Sería, sería raro, ¿no? Que me estuviesen <risa> abriendo sacando las manos. Si quieres,
1: hacemos el programa desde el dentista. Yo encantada, ¿eh? Yo lo que siento, <risa> lo que sea, moderno lo, est lo estoy viendo, Dale. lo estoy viendo. Eso es el futuro de la
3: comunicación. Bueno, Andrea, dejémonos de tonterías <risa> ya. Que empiezo con una de las pocas leyendas del sur que aún siguen vivas. Lee Field and Expressions. Little David, como también se conoce a Lee Phil por su parecido a James Brown, sigue estando en plena forma con sus expresiones. Este año publicaba el magnífico It Rains Love y ahora mismo ha publicado un nuevo single, bueno, ahora mismo no, hace unas horas, esta mañana. Esta Don't Give Up, que suena de fondo.
1: Voy a parecer una polla vieja diciendo esto, pero con las novedades musicales en cada vez me sale más decir que bien lo hacen la, las personas mayores, oye. Es que sí. claro, qué bien suena todo es Bueno, que me es gusta. que suena muy
3: bien, es que Lee Feel es un espectáculo Tanto en vivo como bueno, en disco también, es una maravilla
1: Está sonando muy bien esto. Estos
3: son más jóvenes, estos sí que son jóvenes los Otros que también han publicado discos este año Y ahora vienen con nuevos singles, son Whitney Y esto es FTA pudimos verlos en Benidorm durante el primavera weekender y no recuerdo muy bien si tocaron esta no recuerdas que, casi
1: nada que, que, que creo dilo? que
3: <ríe> que creo que no la verdad es que no, no, no recuerdo demasiado o far far away que es la cover que han hecho de Wilco que acompaña a este single
1: yo decir que Winnie me encantan estos es así esto no lo puedo evitar no es mi guilty pleasure ya fui allí primera fila sola y mm -hmm. yo a Winnie. no, Whitney, es que está muy
3: bien entra muy bien a mí me da mucho hora. gusto y renen. son muy bonitos hmm. Pues parece que 2019 es el año de los artistas que, pueden estar, que no pueden estar un año publicándose en un disco y ya han coincidido muchos en Tardeo. Liefil, Whitney y ahora es el turno de Abiter de Animal Collective. Peter publicó este año su cuarto larga duración en solitario Cows on Hourglass Pond además también publicó el EP Casey Yours y bueno, ahora acabamos de escuchar Disc One que forma parte de un nuevo EP, Conference of Birds
1: ¿Bien? ¿Te gusta?
3: Sí, a Peter siempre mola, tiene ese rayo psicodélico tranquilón que, que está guay y lo, esto, lo que viene ahora también es muy guay, mola bastante, la verdad. Son de Londres y tienen uno de los peores nombres a nivel SEO porque los buscas y solo aparecen hoteles. A ah,
1: qué rabia eso va.
3: Y aunque llevan sacando algún single que otro desde 2016, aún no han publicado su disco debut. Ellos son St. Francis Hotel. <risa> <risa>
0: still waiting for some other reason. I don't need defending, 'cause I can see the ending. Where our history won't be believed. I watch it.
3: Apuntad muy bien el nombre de San Francis Hotel porque, aunque cueste mucho encontrarlos en Google, seguro que llegarán bastante lejos. Hemos escuchado The Truth Is Dead, tema en el que, por cierto, colabora a la voz Teresa Wayman, a.k.a. Titi, que es la guitarrista y vocalista de Warpaint. Eh, no es la primera vez que, bueno, la, no es la primera colaboración de los londinenses en Liar, 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 su anterior single había participado Gas Coombs, de los míticos Supergrass.
1: Buah, esto ha sido una de las presentaciones en las que das mucho nombre, pero suerte que ahora tenemos la playlist de tardeo sí, y la ahí. gente no se pierde.
3: No, San Francisco Hotel, de verdad, o sea, pintan muy bien.
1: Cuando dice serio. esto, Sergi, es que va en serio.
3: Sí, sí, sí. Otros con un nombre complicado para buscar en internet son Wrangler, que te aparecen todos de 4x4, <risas> o Pantanones Vaqueros. Y han vuelto tras tres años de silencio con esta Anthropocene. Tangler es el proyecto de electrónica que tiene el cofundador de Cabaret Voltaire, Stephen Malinder, junto a Phil Winter de Tank y el productor y colaborador, colaborador habitual de John Fox de Ultravox, Ben Edwards, a.k.a. Benge. Y la verdad es que mola muchísimo.
1: Hmm, yo me, me quedaba más con el anterior, pero sí, no está También he
3: dicho muchos nombres esta vez. Sí, sí,
1: ya veo que hoy estás ahí. Sí, con un
3: montón de nombres, sí. pero bueno. Pero
1: no eran difíciles, no, no son no, de esos que parecen no. inventados.
3: Bueno, vale, a ver.
1: ¿Ahora vienes con inventados?
3: No, no, de quien también tenemos nuevo material, aunque es lo primero que publica este 2019, es de Jeiko no Inokalevi nuevo EP del finlandés. Esto es The Source of Absolute Knowledge. que suena de fondo, The Source of Absolute Knowledge, pertenece al nuevo Peter finlandés, Jaco Inokalevi, Dissolution. Y aunque, como bien has dicho antes, parece que sí, Andrea, pero te prometo que no me estoy inventando los nombres de todo lo que estoy poniendo Además, hoy. Es
1: que este, Jaco, suena muy bien dicho, pero es que se escribe con dos as y dos K. Sí, sí, claro.
3: Jaco Inokalevi pero es nombre esto. complicado. <risa> y para nombres inventados es el de International Teachers of Pop, aunque a estos ya los puse, ¿eh? Este tema real se llama I Stole Your Plim Souls y a ver si reconocéis quién colabora.
0: I, I told you, I just act a bit weird. I'm skin. I'm a bit insecure. Don't be tight. Why is this tight hour? Tight week? Me? I like coming round here to sleep. It's alright. That's crap, sir. So He stole my phone I stole your phone.
3: sí, esa voz es imposible no reconocerla. Para esta I Stole Your shows de International Teachers of Pop colabora nada menos que Jason Williamson de Sleaford Mods. Y
1: ha pasado el trivial, André Ignat, el primero en ¿no adivinarlo. Sí, sí, ¿no?
3: André Ignat y David Camilleri, nuestros técnicos que están aquí hoy con nosotros, lo han reconocido enseguida.
1: Después de tanto verlo, yo creo que fueron de las personas que más vimos en el weekend. ¿eh? Sí,
3: sí. Abrías apart... una
1: puerta y aparecían por ahí.
3: Sí, sí, estaban por todos lados. Además, podéis recuperar la entrevista que les hizo nuestro compañero Johan en nuestra web o en YouTube también. Está por Exacto. Muy, 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 Andrea.
1: Ya vienen. Es eh, de decir, que no se ha cumplido lo que dijimos que tenías que venir con un polvorón en la boca para hacer Ay, es esta verdad. sección. A ver, eh, no tenemos Yo creo que tengo un, en un polvorón en casa, pero mañana te traigo uno. Ah, mañana, miércoles 27 de noviembre, venga. Mañana, mañana es 27.
3: Mañana ya es 27, 27 de noviembre. Sí, Uf, mañana te nada. traigo,
1: te traigo unos polvorones. Que se acaba
3: ya noviembre, es como. Uy.
1: Sí, sí, yo ya lo dije, que si sabía la gente ya que hacía por fin de Qué año, fuerte. que esto luego los pía todos en bragas.
3: <risa> los cascabeles lo están avanzando sí. ya, Andrea, ya estamos hablando sí, de sí, ello. Sí. Llega mi momento favorito del programa, pero no sufres, Andrea, que no voy a poner la maravilla de tema que se ha marcado Leticia Sabate. Con trínchame el pavo. No es una maravilla de tema, es no, que maravilla de vídeos. Búscate el vídeo, no tiene desperdicio.
1: O sea, Leticia Sabaté, mmm, Producto Internacional Bruto. O sea, sí, esta sí, mujer es ya, un... está, ya, ya
3: tardamos en programarla en Mordor, en serio. <risa> Me voy con algo. pensaba
1: que iba a sonar en la radio, no te estoy atrevida a ¿eh? ponerla. Se pues si queda
3: la pongo mañana. Es que esto tenía que sonar y porque esto mola mucho. Me voy Venga. con algo que se quedó ya en el tintero el tamborilero porrompompom, porrompompom, <risa> que también lo hizo ayer pero se quedó fuera. Pero bueno, es la versión que ha hecho Sasami de Little Drummer Boy y oye, me mola muchísimo.
4: Sergi, con Sergi y Andrea.
1: Vamos ahora con la sección de salud mental. Nos acompaña a la mesa la psicoterapeuta y psicóloga Laura Esquinas. Hoy hablaremos de un tema que pocas veces se toca en los medios, es el suicidio. Hablaremos un poco de la naturaleza, del pensamiento suicida, que nos lleva a pensar en ello. Un tema duro, pero que es importante identificar como problema en la sociedad e identificar también un poco las señales. ¿no? Laura, ¿qué tal estás?
2: Bueno, bien, aquí con vosotros de nuevo. <ríe>
1: Siempre, siempre tra trayendo temas que nos dejan un poco así como encogiditos Pero cada vez, solo de publicarlo en Twitter Ya, ya me ha escrito alguien haciendo ya, me ya preguntas O sea, que es un tema que yo creo que ya genera genera dudas Hablamos sí, muy poco de él
2: Exacto, nos hemos liberalizado en muchos temas uh -huh. Ayer hablábamos ¿no? del maltrato, de la uh -huh. violencia de género Hablamos mucho más de la sexualidad Pero todos los temas que tienen que ver con la muerte y con el suicidio eh, Siguen siendo temas tabú
1: temas tabú en, en, en una sociedad que yo miraba incluso los datos que habían y son datos que incluso son bastante preocupantes, que, sí. que no lo sabemos, pero lo, lo que he encontrado en el, en el INE, que eran los últimos datos del 2006, pero 2017 personas uh -huh. llegaban, son datos que son un poco escalofríos.
2: Bueno, dicen que es la muerte, eh, o sea que con el suicidio se, pra, se produce el mayor número de muertes eh, por una causa no natural. Bueno, decías esto, no que los números de del 2017 te impactaron y yo estos días que también escuchaba testimonios eh, por internet, leía el testimonio de un padre que decía que su hija se había suicidado y era tan duro para poner que el motivo había sido suicidio. ...que habían puesto... Eh, ...Muerte Natural... ...entonces que Esto incluso... también era una cosa que
1: había leído... ...exacto... ...que no... que ...además es que ...no hay datos tampoco reales... del estado ...porque hay... Que, ...que se intenta como transformar... ...¿no?... Exacto. ...de cierta manera... Porque nos, es, es como un estigma ¿no? que hay en la sociedad de decir, pues decir, un amigo ha muerto de esto o un familiar o algo, a la gente le cuesta mucho.
2: Exacto, parece que eh, que alguien muera por esta causa hace sentir culpables a todos los de alrededor. Uh -huh. eh, ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Qué podría haber hecho? ¿Por qué lo ha hecho?
1: Como si, como Exacto, como si... Como si fuera una carga en la familia no de no de no haberlos no haber una culpabilidad no exacto horrible exacto. Y, y prefieres esconderlo a decir tú crees que lo estamos haciendo bien el, el hecho de no hablarlo de um, de que como sociedad pues no sepamos bueno no tengamos constancia de que es un problema real de que tampoco no sepamos identificar señales ¿no? a nuestro mm.
2: alrededor yo creo que lo podemos hacer mejor es decir se está haciendo mejor en cuanto a que se empiezan a hablar de temas del bullying temas que bueno que se empieza a hablar más de las emociones de la tristeza ¿Vale? del sufrimiento pero el tema del suicidio en sí habría que hablarlo más y no tanto desde cuánta gente se suicida ni cómo lo hace, porque no esto es no, es, no es nada importante ni suma, pero sí desde que lleva a esas personas a hacerlo.
1: Claro. También eh, miraba así como en Twitter o cosas así, busca, buscando un poco cómo se habla de esto, también te encuentras. Un extremo, ¿no? Que es la, la banalización, que es, pues, a veces pienso que el suicidio es la mejor opción. Y era un tweet que tenía muchísimos retweets. incluso en la época, me acuerdo de la época de, de Tumblr, ¿no? Que había muchos memes como de depresión o de tristeza, ¿no? Que hay mucha gente que y no sabes identificar si es como una postura de, de estoy triste o, o, o son... ¿O hay realmente hay alguien ahí detrás luchando con una depresión y con ideas suicidas y que habría que identificarlo, no?
2: Exacto. Es decir, por un lado, muchas personas a lo largo de su vida piensan en la muerte. Aunque no vayan a hacerlo, no vayan a hacer un suicidio activo, sí que como una manera de salir. Como una salida ante una situación difícil, ante una situación complicada. Y esto, cuando se transmite a través de Twitter, pues puede provocar eh, bueno, que mucha gente participe de esto, porque yo creo que... Es un tema que no se habla en el tú a tú ni en el café, pero que a la vez mueve a muchas personas.
1: Claro, como se identifica ¿no? la gente un poco en este, en este, en lo, lo que tú dices, que no es tanto me quiero morir, sino quiero dejar de sufrir, ¿no? Exacto. En cierta manera, quiero escapar de, de, Exacto. de esto.
2: Es decir, podría ser, si mañana no me levantara, pues tampoco ni tan mal, ¿no? Yeah. Porque dejaría de sufrir. Activamente no haría nada y saben que es algo momentáneo y que no les llevará a hacer acciones, de momento, en relación a dejar de vivir, pero sí que hay este pensamiento eh, de ganas de dejar de vivir y que pocas veces se comparte.
1: Y así nuestro entorno más cercano, ¿cómo, ¿cómo podemos identificar señales o qué cosas nos pueden hacer ver de que alguien realmente necesita ayuda o hablar con esa persona? ¿Cómo lo podemos ver?
2: Yo creo que es importante, como siempre digo, poder hablar desde nosotros y de las emociones que sentimos. Cuando nos acercamos a alguien desde este lugar, le damos espacio a poder eh, a que la otra persona también hable con nosotros de lo que le pasa. Entonces, si se abre este espacio de confianza, puede que alguien nos diga que tiene ganas de morir, que no tiene ganas de seguir viviendo. Y aquí es importante que siempre como amigos le acompañemos a que pide ayuda, hay un número de teléfono, si pones en el Google el teléfono... Para prevención del suicidio hay un vale. número de atención las 24 horas y eh, poder acompañar a esta persona que pida ayuda. Si esta persona nos explicita que está pensando ya en cómo hacerlo, sí que es importante que mmm, bueno pongamos en voz de alarma a sus familiares o gente más cercana para intentar que pida ayuda de una manera urgente. Y precisamente Miriam Hattievi, que la conociste
1: el otro día, mm -hmm. que coincidisteis las dos en Tardeo, me hablaba de una cosa que yo también estoy viendo bastante y es como que ahora se habla, por ejemplo, de muchas autoras, ¿no? Virginia Woolf, Silvia Plath, que se han suicidado, y se suicidaron en, en, bueno, en su momento y, y de alguna manera es como que, que estamos romantizando ese suicidio y ella y ellas, ellas, me preguntaba ahora mismo, decía como... ¿Cómo estamos idealizando ¿no? de esta manera la muerte y cómo estamos idealizando incluso su obra? no, Al ser una obra inacabada de alguna manera, ha pasado también con muchos músicos, al ser una obra inacabada se queda allí y lo idealizamos y cómo, cómo transmitimos que, que realmente esta, esta mujer estaba, estaba mal y que acabaron con su vida eh, estando muy mal y que no, y que no por eso mm, su obra es mejor ni... Ni, y yo creo que eso está pasando o sea, pasaba en
2: la música y ahora de repente en la literatura ha habido una, como una corriente muy fuerte Exacto, y romantizarlo es otra manera de ponerlo en un mundo mágico no irreal, ya. no hablar de lo que en ese momento esa persona estaba sintiendo y que le llevó a tomar esa decisión En los suicidios muchas veces nos encontramos con personas que llevan a hacer ese acto eh, por un impulso, por algo que por una crisis, por algo que en un momento dado no pueden controlar y que les lleva a hacerlo o hay gente que no encuentras sentido a la vida, que tiene una tristeza, que no encuentra el motivo de por qué vivir y que eso le lleva también a construir la idea de cómo hacerlo y acabarlo haciendo.
1: Claro que sería también preguntarnos más qué llevó a esas autoras o a esos músicos a, a ese extremo, Exacto. ¿no? De, 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 Exacto. Que al final es eso es un extremo de, de decir no puedo más y, y, y preguntarnos un poco, un poco eso. Es decir,
2: eh, a veces hay debate sobre si es una opción. Ya, yeah, Pero la ya pregunta entiendo. es, ¿alguien que esté bien psicológicamente, que esté en una situación de bienestar, que no haya sufrimiento, lo haría? Seguramente la respuesta es no. Vale, o sea que
1: de alguna manera hay como un tipo de personalidad o un tipo de, de carga que ya lleva tiempo gestándose, en, que se acaba cometiendo al final el suicidio, podemos decir
2: esto. Es decir, hay tipos de trastornos mentales que... Bueno, que digamos que es algo que, que está muy ahí. Eh, vale. Por ejemplo, un trastorno límite de personalidad. Pues es una persona que le cuesta el manejo de las emociones. Entonces, puede ser que en un momento de crisis eh, sea la alternativa...
1: Se vea superada y, y, no, y no, no encuentre otra opción en Exacto.
2: Su... Alguien que tiene una depresión, una depresión mayor. También puede ser una salida que constantemente tenga. Pero ninguno estamos libres de pasar por una crisis ya. que nos haga eh, plantearnos la opción de... O, o sentir que no queremos seguir viviendo.
1: Claro, con esto que decías de las enfermedades mentales, es también como has empezado tú, ¿no? En, en cierta manera estamos empezando, no a reivindicar, pero sí a hablar, de decir, podemos hablar de estas cosas, podemos mostrarnos más vulnerables, ¿no? Y en cuanto a enfermedades mentales también se está intentando romper bastante esta bus, quizá nos faltaría el siguiente paso, ¿no? De, de, de esto puede acabar. En este, en este acto hablemos de hablemos de ello y sobre todo ni banalizar ni romantizar ni, ni
2: naturalizar no porque también te encuentras yo en su sesión me encuentro muchas personas que vienen con un trastorno con una esquizofrenia y son profesores y han tenido que ocultar ese diagnóstico eh, porque Pensaban que los iban a estigmatizar. Entonces, hay mucha gente que tiene un trastorno mental y que ha podido uh, continuar con su vida, y hay otras personas que no, que necesitan un más tratamiento, otro tipo de tratamiento para poder hacerlo. Pero que no desde fuera banalicemos ni etiquetemos, sino que acompañemos a cada persona a construir una salida a ese trastorno.
1: Y que no. Que, o sea, sobre todo, es que yo también me he visto mucho en la pregunta esta de, de Miriam. De, de esto, esto obsesionarse con este tipo de personalidades, ¿no? A Silvia Plath, pues de repente todo el mundo. ¿cómo, que, cómo, hace, ¿Cómo hacemos y cómo explicamos este tipo de, de, de personas que han tenido esta. O sea, ¿cómo, des sin destacar, bueno, esta persona se suicidó, ¿eh? atención, ¿Cómo, ¿cómo lo podemos hacer? Sobre todo como comunicadoras, ¿cómo, cómo lo hacemos?
2: Es decir, la pregunta sería, ¿cómo. ...se tiene que ver una persona o en uno mismo... ...¿cómo te tienes que sentir tú para llevar a eso?... ...entonces esa persona... Eh, ...difícilmente lo hará de una de una manera... ...feliz o de una manera... ...decidida... ...sino que será una salida al todo el sufrimiento... ...que ya no puede sostener... ...es decir que no es una opción... ...escogida desde el bienestar... ...sino que es una salida al sufrimiento al malestar... ...o a un impulso... Vale... bueno ...es que es un tema que da para muchísimo...
1: Muchísimas gracias y no, no, sé, no sé ni cómo, ni cómo ni cómo recoger ni cómo recogerlo esto porque porque es difícil acabarías con algo Laura, de decir, diciendo algo.
2: Bueno, yo acabaría diciendo que es importante escuchar de una manera con atención a las personas de nuestro alrededor y no banalizar la tristeza o las ideas que nos puedan transmitir en torno a esto y acompañarlos a que si hay algo que nos preocupa, que pidan ayuda.
1: Sí, sobre todo bueno sí también lo hablábamos ayer con el caso de la violencia de género uh -huh. sobre todo escuchar todas las versiones y no y no van no, no desacreditar a nadie no por mucho que a ti te parezca no no entiendo lo que me está diciendo no esta persona lo que tú dices, escuchar y acompañar. Vale, nos, queda, nos quedamos con esto. Y si os ha generado dudas, como en el caso de Miriam Hatibi podéis preguntar en Twitter en tar, eh, con el hashtag Tardeo y no sé, lo hablaremos en la siguiente, en la siguiente sección con Laura, que da para, para muchísimo. Muchas gracias, Laura, por venir hoy aquí. Gracias eh, por invitarme. Siempre muy interesante y un tema muy, muy importante. Gracias, Laura. Estás, Estás
0: escuchando, escuchando Radio Primavera Sound, RPS. RPS.
1: Y nos vamos ahora con nuestro querido Sergi Santiago, experto en stalkeo y salseo, que parece que haya venido hoy especialmente porque se ha saltado una última hora en Twitter y Sergio ha tenido que venir corriendo, parecía. Él traía aquí su guión, pero vamos a tener que romperlo. Vamos a tener que romperlo con esta última hora. Él, cuéntanos, ¿qué caso? ¿Qué caso ha se ha destapado hoy en Twitter?
5: El caso Cantora. Caso
1: Cantora. Es que ya el nombre ya el... es fascinante. Caso Cantora.
5: Yo tengo que decir que cuando he visto un plan Caso Cantora, pensaba que era um, Cantora, que todos sí, sabemos sí, que es claro, la, claro. la um, casa de Isabel Pantoja. Sí, sí,
1: parecía. Ojo no está ahí metida también, mm. Pantoja. Ojo, ojo no está aquí todo el mundo metido. Pues sí, se ha destapado este caso. Vamos a hacer un, un breve resumen para quien, no se haya, para quien no se haya enterado.
5: Cantora, además de la casa de Isabel Pantoja, eh, se ve que era también una cuenta de una supuesta modelo rusa, eh, vale. muy atractiva. Muy que, guapa,
1: yo la he visto eh, realmente, muy rusa <ríe> también, se veía muy rusa.
5: Muy rusa y le tiraba ficha a varios famosos. Vale. Entre ellos, por ejemplo, Miguel Ángel Silvestre uh -huh. y otros famosos pues, del universo más Telecinco, como Alejandro Albalá, que es el ex de Chabelita Isapé, vale, eh, John Mateo Frozen. Me, ya, 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 me encanta conexión, el triángulo, me encanta, ya he, visto, con, ya he visto dónde está con, el triángulo.
1: ¿Y Suso? ¿Suso y y Suso de
5: Gran Hermano, ese. Suso, no, no, Suso la, Mal, no nos no gusta eso. Eh. Me
1: encanta que la, que la modelo rusa estuviera tan al día del tema. Eso era una modelo rusa Exacto. que miraba bastante Sálvame, hay, <ríe> hay que decirlo. ¿Y qué le nuestro querido Miguel Ángel Silvestre? Bueno,
5: pues Me que, da mucha pena este tema. Que se ha descubierto que nada... Bueno, tampoco se ha descubierto nada malo. Se no, ha descubierto realmente que, no. Que se tiraba fichas mutuamente con, con una supuesta modelo rusa. Entonces sí. han subido eh, una, un vídeo, una captura de pantalla en la que se escuchaba unos audios eh, que Miguel Ángel Silvestre le enviaba a esta modelo rusa, pues... Sí, unos audios, audios que tonteo. hay que decir
1: que eran muy tiernos. Eran audios porque él, él les decía que en esa nota de audio... Son, son de... audios
5: privados, queremos desearlos.
1: Sí. Ah, claro, a ver si vamos a cometer un delito, qué miedo. No, no quiero que me cierren ahora por esto, ¿eh? Pero bueno, hay tonteaban. que decir, tonteaban, pero hay que decir que él se mostraba muy mono y muy tierno. Sí, Lo sí, más sí, importante sí. de todo esto, al final, es que Miguel Ángel Silvestre no es de las personas que manda fotopollas. O sea, al final, es, pues mira, bueno. pues, pues también ha quedado. No sabemos, Lo ¿eh? sabemos. ¿Tú crees que habrá una segunda parte con fotos desnudas? ¿eh? No, nah, no. Yo creo quiero pensar
5: que no. Yo, yo creo que no, porque que no. además
1: él luego ha subido esta story donde decía, por una vez que una modelo rusa eh, me tira ficha, eh, resulta que era fake. <risa> yo se la tomado ha tomado broma. Ha salido
5: muy airoso sí, y yo creo yo, y que todo ha salido, el mundo ha, salido ha, ha, salido ha dicho perfecto. Chapó. Ha salido perfecto. Eh, así es como.
1: Luego había un tema que era que la, la modelo rusa le hacía broma con Chenoa. Cuando tú vas, yo vengo. Y he pensado, quizá ahí, Miguel. Ya podrías haber visto que muy que rusa no referencia. era, que esos referentes eran muy patrios. <risa> o sea, que alguien, te una modelo, te venga con chenoa, eh, alarma.
5: Entonces ahora tenemos el, el radiopatio intentando investigar ¿Quién, ¿Quién está
1: detrás de esta cuenta?
5: Exacto, porque en un primer momento se había hablado de un Isaac, amigo I, de I. Andrea Janeiro. Mejor
1: amigo. Mejor, mejor amigo, amigo de
5: Andrea Janeiro. Andreita, el pollo. Eh, llamado Isma, y el tal Isma ha dicho en declaraciones a Telecinco que eh, ni hablar, que no ha sido él, y que esto me ha hecho muchísima gracia, que he ido a comisaría a, a denunciarlo. Uy. Y le han preguntado, ¿y qué, ha de, qué has denunciado? <risa> y ha dicho, el trending topic. <risa> 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 o sea, el trending gracias, trending topic. Gracias, Vida, caso, gracias vida. O sea, caso cantora está denunciado como trending topic. Me encanta.
1: O eh, sea, ir a los musos de escuadra, en plan, no, la quiero denunciar un hashtag. Y <risa> ya está.
5: Y entonces ha dicho me que ha el trending topic a las personas que lo han usado. O sea que ya estamos denunciando. Estamos, tú y vale, yo.
1: Bueno, perfecto. Eh, Al Trullo por esto me encantaría, la verdad.
5: <ríe> y algunos influencers que dicen pues, que, que le han acusado y que han hecho incluso montajes eh, con su Instagram y sus fotos diciendo: Sí, he sido yo. Y no sí, yo he visto idea". una
1: investigación en Twitter que era bastante, bastante, estaba bastante elaborada, pero bueno. Oye, nos da la vida esto en Twitter.
5: Sí, y desde Tardeo yo creo que queremos dar nuestro apoyo a Miguel Ángel Silvestre, De decir todo. que estamos con él. A tope. Y que, que ojalá... Que ojalá
1: encuentre una modelo con la que, con la que ir hasta a tomar un helado estas Navidades, Lo la mismo, verdad. la
5: modelo real... Pues eh, sí,
1: la, exacto. Sale pero ahora y dice... Algo, ¿no?
5: he visto, ¿Has visto el meme este que dice eh, la, la modelo rusa cuando se da cuenta eh, que, es que, que, han sus, que han usado sus fotos primero? Mal. Y después, cuando se da cuenta que podría ligar perfectamente con Miguel Ángel Silvestre bien. muy
1: bien lo único que tendrá que hacer una, un muy buen chat Mea. en Instagram para que el, el pobre Miguel Ángel ahora mismo está sospechando de todo pobre pero me parece muy buena idea esto ¿eh? de que al final acabe en una relación real desde tarde lo apoyamos Ojalá. hoy después de esta última hora de emergencia de último minuto de salseo te dejo ir con tus temas reales, que es que de repente ha habido que una interrupción por primera vez bueno, exclusiva. Era,
5: era muy importante, sí, era. nos lo han pedido... Sí, sí, había eh, clamor popular. Clamor popular, entonces esto había que abordarlo. Eh, pues yo venía aquí a hablar de, de mi libro, no, a hablar de J Balvin.
1: Eh, J Balvin. qué ganas tenía. Le iba a dedicar el editorial, pero como he visto que ibas a tratar esto, pensado dale tú mismo. Ya le daremos. Machac, después, machac, ¿no? Machácale tú mismo.
5: Bueno, como ya sabéis, pues eh, Latinoamérica está bastante on fire eh, con tema de... Bueno, eh, revueltas populares. El tema de es que
1: están hostiando y desapareciendo personas, Exactamente. básicamente.
5: Exactamente. Eh, primero, bueno, Chile, Ecuador, ahora toca Colombia, pues eh, ha habido una gran ola de movilizaciones eh, contra el gobierno de Duque eh, se convocó hace unos días eh, una gran huelga eh, general, un gran paro. De hecho, ahora justo estaba leyendo que los sindicatos eh, se han, eh, están llamando ya incluso a una segunda eh, huelga general. Y bueno, pues obviamente en ese contexto, en ese contexto muchos colombianos pues miraban a sus a sus a famosos, sus referentes, sí, a, claro, sus referentes sí. a sus artistas, diciendo oye. ¿Qué? Que, algo. que di algo y, y eso miraban a, a J Balvin, a Shakira, a Maluma y bueno, J Balvin sí que ha dicho algo finalmente en un concierto... Sí, podría haber callado, ¿no? Sí, vamos a escucharlo. De izquierda
4: ni de derecha, lo importante es uno ser derecho en la vida y ser falante y siempre estar ahí y no pasar por encima de nadie. Yo no soy el presidente de Colombia. Pero si sí soy un colombiano orgulloso de llevar país y llevar a mi tierra a otras partes del mundo. si orgulloso de ser latino. Y vuelvo y lo dejo claro. No soy de izquierda, no soy de derecha, pero voy derecho caminando siempre para adelante. Con dignidad y con respeto. Y con mucho amor. Y ojalá este video se vuelva a viral y entiendan de una vez que yo no soy político. Yo soy un hombre de bien. Solamente con un mensaje de dignidad, de tolerancia, de amor. Y que sigan sus sueños siempre, mi gente. Sigan sus sueños.
1: Sigue tus sueños, J. Balvin, y andar adelante, andar derecho, ni izquierda ni derecha. Eh, para decir eso, hijo mío, que se calle, ¿no?
5: Gilipollas, gilipollas eh, ha dicho ha dicho eh, Rocío Quijano ah, vale. en un, un tuit, eh, me ha parecido pues certero mm, es que no certero, es que no hace falta síntesis es que no se necesita sí, no se
1: necesita nada más mucho
5: más ella decía tolerancia amor sigan sus sueños mientras toda su gente latinoamericana está muriendo a manos de fascistas el vídeo se va a hacer viral y la gente va a ver que eres un mierdas y una vergüenza para Latinoamérica.
1: Canceladísimo, J Balvin. O sea, se ha verdad.
5: quedado un poco... Se ha, se ha quedado, se ha quedado solo.
1: Se ha quedado solo. Mira, el disco, el disco con Bad Bunny hay que cortarlo por la mitad y dejarlo solo que se oiga Bad Bunny todo el rato. O sea, ya está. O sea, Bad Bunny tuvo que coger un avión para ir ahí a salir con su gente. Yo, o sea, no, no es tan difícil, ¿no? ¿Entiendo? Yo me acuerdo
5: en que el concierto de está, Bad Bunny. Estábamos
1: sudando por si, aquí no ve, por si aquí no venía. Y mira, lo pudo hacer todo. Un chico que lo puede hacer todo.
5: Y bueno, no nos quedamos con, con esta valoración de Rocío. También hemos querido profundizar un poco más y le hemos preguntado cómo lo ve a Mar Romero, que es periodista freelance en Bogotá. Y esto es lo que nos cuenta Mar.
4: Colombia está viviendo un momento histórico desde el paro del jueves pasado eh, y entonces parece que la sociedad colombiana estaba esperando que los artistas estuvieran al nivel de este momento totalmente inédito en la historia del país y en general ha sido un poco decepcionante ver cómo artistas como Shakira eh, Maluma o J Balvin no se han pronunciado al respecto bueno de hecho J Balvin sí se pronunció pero se pronunció para decir que él no era ni de izquierdas ni de derechas y que lo que era era un hombre de bien que es lo mismo a no decir nada eso no quiere decir que no haya habido artistas que sí se pronunciaron, como por ejemplo Carol G, que está ahí subiendo puestos en, el, en el, las listas de popularidad y cada vez es un artista más relevante. Y también ha habido obviamente Residente, que habla de todo este hombre, y Café Tacuba, los mexicanos que han apoyado el paro. Entonces, y grupos como Tercio Pelados 8 Clip Town, también son importantes en la escena colombiana, ellos sí se han pronunciado. Entonces, no es que ninguno haya dicho nada, pero sí parece que los más importantes se han quedado callados. Y es un poco una lástima porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de, de cómo los cantantes de reggaetón y de música urbana en Puerto Rico se implicaron y, bueno, fue una, una revolución hecha a ritmo de, de reggaetón lo que pasó en Puerto Rico. Pero, bueno, es un poco distinto porque en Puerto Rico el reggaetón siempre estuvo politizado desde sus orígenes, ¿no? Nació, bueno, no, no nació ahí, pero cristalizó en Puerto Rico como... Como una música de las clases bajas, de los afrodescendientes, ¿no? De los marginados. Entonces, no es tan extraño que logre eh, volverse una bandera de protesta, mientras que, al contrario, en Colombia el reggaetón, cuando, cuando llegó aquí, perdió toda su politización y se convirtió... Es como que aquí cogió todo su romanticismo, ¿no? En Colombia. Entonces, no me parece tan raro que los artistas de reggaetón aquí, como Maluma o Joy Balvin, no se atrevan a decir nada... Porque nunca ha sido este el papel del reggaetón en un país como Colombia, donde además abrir la boca sobre política a veces puede ser hasta peligroso.
1: Confirmado, mejor que se calle. Para decir eso, mejor que se calle. Mira Shakira, está pensando para adentro ahora mismo. Está, está ella mmm, divagando, ella sola en su casa. ¿Qué, ¿qué más tenemos? ¿Tenemos el temazo?
5: Tenemos el temazo Taylor Swift que es un nuevo capítulo que me, Necesito que
1: me la claves porque es yo nuevo, voy perdida es como buf
5: nuevo capítulo A ver, la novedad ha sido que bueno ha salido eh, ahora en Twitter eh, en un tuit que decía I don't, know, I don't know what else to do no sé qué más hacer Está agobiadísimo Y adjuntaba un comunicado un comunicado en notas de iPhone que es como, como tiene, tiene que, que, que ser Como tiene que ser Exacto Y en el que cargaba contra Scooter Brown y básicamente le, le acusaba de impedirle que cante sus propias canciones hasta que firme un acuerdo que es, va, sería bastante perjudicial para ella.
1: Y vamos con anteceder. ¿Quién es Scooter?
5: Vale, Scooter Brown. Eh, es un tío um, que ya
1: nos cae mal ya para empezar sí, seguro, no, pero no, bueno.
5: No nos gusta Scooter Brown. Eh, Scooter Brown, bueno, mmm, un poco de previa en este salseo. Eh, todo empezó en el verano pasado cuando Scooter Brown compró el sello discográfico Big Machines Records, ¿vale? que tiene los derechos de todas las copias maestras de de los discos de Taylor Swift, bueno, de los seis primeros, el vale. último que ha sacado este de Lover que estamos escuchando de fondo ya eh, está Va liberado, por libre. pero los otros seis eh, tienen las copias maestras, eso quiere decir que Taylor sí que controla los derechos de las letras y las composiciones y por lo tanto puede regrabar sus canciones y volver a publicarlas Hostia. con su sello de ahora que es universal, y eso, de, eso lo puede hacer a partir de noviembre de 2020 y provocaría algo muy curioso que es que tú vayas a la tienda o a y Spotify o, o lo que discos. sea y tengas los dos discos, uno grabado en su momento y otro hostia, regrabado. lo
1: haga, y que suene muchísimo hacer. mejor. Va ahora vaya trabajado no grabarse <risa> otra vez seis discos, hostia, Taylor, tú. Uf, qué 2020 más complicado le espera.
5: Esto es la previa. Entonces, el nuevo salseo ha sido que um, Taylor Swift ha explicado ahora en Twitter que Scooter Brown eh, no le ha permitido, no le permitía eh, cantar un popurrí de sus mejores temas en la gala de los American Music Awards. ...que le van a dar un uh -huh. premio a Mejor Artista sí, de la Década... ...y entonces iba a hacer como... O sea, ir y no poder esos. cantar
1: tus canciones... Exacto. ...le está ocurriendo eso... De ...o sea, Taylor va a un karaoke y no puede cantarse a sí misma...
5: ...no, la, hasta mía. noviembre de 2020 no... Vaya ...y de hecho decía que tampoco le dejaban utilizar sus canciones... ...en un documental que está preparando Netflix sobre Uy, su sí, que tengo carrera. gente muy alterada
1: con esto en, en las stories de Instagram... ...claro, será un documental donde no sonarán sus canciones
5: drama un, muy raro, entonces Taylor ha dicho que, bueno, según la versión de Taylor, le han dicho que solo eh, le dejarán eh, cantar sus propias canciones eh, con dos condiciones, la primera que renuncia a regrabar sus temas amigo, y segunda que deje de hablar mal de Scooter Braun.
1: <risa> <risa> otro amigo, otro señor ofendido, <risa> Ay, ahí va.
5: Y decía ella en su comunicado que bueno, que el mensaje que le han enviado a ella es muy claro, básicamente sea una niñita buena y cállate o serás claro. castigada. Y entonces Pero esto... Pero a la vez
1: también entiendo que es, ha de estar bien, o sea, no creo que Taylor les tenga malos consejeros, o sea, debe tener a quien quiera y necesite a su alrededor para aconsejarlo, pero no debe tener mucho más movimiento. El
5: problema es que estos acuerdos los firmó al principio claro. de su carrera, que bueno, Estuvo básicamente esa gente ¿no? puso toda su, toda la pasta y entonces vale. mm, ya estaba un poco eh, secuestrada y según ella el acuerdo que le ofrecieron, que era que por cada álbum que grabase nuevo le darían los derechos de, de anterior. del sí, de un álbum pero, ella, Pero no se
1: cumplió eso. Claro,
5: no, que ella decía que era como una, algo súper abusivo Porque tenía que grabar como seis discos
1: Más, ah, claro, para recuperar, para recuperar era, Madre mía
5: Era una cosa muy rara Entonces eh, ha hecho un llamado eh, Taylor Swift A eh, Scooter Brown, es el representante de Justin Bieber Uf, de ¿vale? Ariana Grande y de Demi Lovato Entonces ha, de, ha pedido a sus fans Y a toda la gente que le quiere Que presione a estos artistas Para
1: que se posicionen
5: exacto y le Mira, Justin a, no y esperamos y a la de Justin no esperamos
1: nada. nada Porque Justin, hijo mío, pues nada Ya no va a hacer nada Pero lo, pero Demi y Ariana quizás sí Pero claro, también hay dinero por medio Yo también entiendo que esto es bastante difícil Y quizá deberíamos, sí, claro ¿Deberíamos dejar de escuchar las canciones de Taylor en Spotify? No sé.
5: No sé, flaco, flaco. Yo, yo es que tengo en bucle Lover, ah, que es el pero Lover es la que suya. No, es, no es problemático. Vale. Pues entonces... Lover la podéis
1: escuchar, no hay problema, porque es la suya y no va, no va este tío antipático. Pero pobre chica, lo debe estar pasando
5: muy a ver, mal. pobre, ¿eh? precisamente, a no, ver, pero, tampoco, porque pero... eh, recordemos que Taylor Swift es la cantante mejor pagada eh, ya, pero
1: es tu música, ¿eh? Son sí, tus sí, bebés, tus proyectos, tus, tus, tu obra, de, tus cosas.
5: Bueno, quieres saber la réplica de Brown, sí, que por justo favor. ahora eh, la ha contestado en un post de Instagram, y ha dicho que, bueno, él ha explicado que al final sí que ha accedido a que cante sus canciones en, en esta gala, Uy, pero ha cargado contra Taylor Swift y la, la ha culpado de recibir amenazas de muerte, Uy. llamadas de teléfono a su casa de... Como ella impidió que se los fans pues dice que le están amenazando y ha asegurado que ella es la única que no quiere resolver el conflicto y que él ha intentado, por activa y por pasiva, sentarse a negociar un acuerdo.
1: negociar Claro, es que no juegas con los fans de artistas así, es que lo único que puedes ganar es que vengan a tu casa a hacerte scratch cada día, ¿no?
5: Yo estoy muy living con este tema porque a mí los salseos que tienen pan hoja de por medio y este tienen mucha palabra de por medio, me claro. interesan, me claro. interesan.
1: Y lo del documental no sabemos si sigue adelante o no, está esto frenado. De momento vamos paso Va, por paso. Veremos. Gala, claro, también podría ser que otros artistas cantasen sus versiones, ¿no? Porque esto sí que podrían, si otros artistas versionan a la propia Taylor.
5: Es una buena pregunta. Una buena
1: pregunta. Lo Desde mismo, aquí. Si alguien, ¿puedes versionarlo si si tú a... misma? Venga, <risa> <risa> llámame Taylor, que, que te canto, que te canto, a, que te canto a algo y tenemos, te, nos quedaba un, un pequeño un pequeño temita, Vamos sí, a hacer un
5: flash. Un flash. Eh, flash es news. es que eh, Alfred de Es que me apetecía
1: mucho hablar de Alfred. Ha,
5: ha sacado, va a sacar un libro ahora uh -huh. la primera semana de diciembre se suma a Itana y Guerra que también habían sacado libros. ¿Te los has
1: leído, los de Itana y Ana Guerra? <risa>
5: <risa> <risa> eh, Sergi, no me,
1: viene, no me vienes bien documentado. No,
5: no, no son tanto de leer. Ah. Eh, había también bocetos, fotografías, vale, vale, es una vale, experiencia vale, vale, así. Visual. Mm, 2.0, 3.0. 5.0. Y, y entonces eh, se, ha, se ha hecho un poco viral el prólogo del libro de Alfred, que lo... Eh, firma eh, su tío que es eh, periodista eh, escritor David Castillo es una personita influyente en el mundo de la cultura y que básicamente pues eh, le llama genio le compara eh, pues con es su, figuras tío, su como... tío de familia sí, 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 ah bueno claro si
1: no, si no te llama tu tío genio yeah. ¿quién te lo va a llamar? ¿no? está, bien <risa> está muy bien sí, sí. el
5: papá mira tío, me vas pues, a hacer el prólogo
1: ahí, eh, de guapa para arriba tú mismo
5: y eso de, le compara con genios como Dylan y dice bueno ah que...
1: bueno le ha quedado le ha quedado eso <risa> <risa> la queda suave. Humilde Sí, le ha quedado bien
5: Y dice algo como que Alfred eh, ha estado siempre casado con la música uh -huh. Y no ha estado con distracciones como las mujeres, algo así Ah, bueno
1: un poco de misoginia ah. siempre va bien ahí, para, para, en un prólogo No así. ha tenido
5: apenas novias porque está casado con la música y el resto son distracciones futiles.
1: Banales, porque ir a Operación Triunfo porque no era ninguna distracción, eso. era ir al recreo eso. <risa> y
5: una frase que me gusta mucho que a es, ver. Alfred nació para la música, por no decir que él es la música. ¡Uy!
1: ¡Uy! Precioso, la ha quedado ¿verdad? Nos encanta, <risa> nos encanta
5: <risa> este... <risa> yo creo que
1: este prólogo ya me lo voy a buscar, este libro. ¿Sabemos cómo se llama el libro?
5: El libro, eh, sí. En la
1: música... Se,
5: se llama Otra Luz
1: Hombre, hombre, Otra Luz ¿Dónde vas tú con ese, con ese título? Maravilloso
5: Pues estará en librerías, que estoy seguro que todos nuestros oyentes Se mueren de ganas sí. de comprarlo A partir del 5 de diciembre Venga,
1: pasadnos fotos por favor con vuestra cara Y el prólogo donde <risa> dice que Alfred de Operación Triunfo es la música Nos encanta este bueno, prólogo nos encanta. <risa> Muchísimas gracias Sergi Por venir hoy a Tardeo con este Última Hora, nos has actualizado Y por resolverme todo esto de Taylor Swift Que sí, lo tenía ya. Está, ya tenéis ya. tema
5: de conversación para el ascensor, sí. para el bar, Exacto, para
1: Esto, y hay que posicionarse con vuestra prima
5: adolescente, Exacto. fan de Taylor Swift. Hay, eh, que, hay que
1: posicionarse con estos temas. Nuestro y y... primo
5: fan de Alfred.
1: Muy bien. Volveremos en Navidad para que nos des otro tema eh, para sacar en, en la comida de Navidad. Que esto, ¿cómo importante es tener es, temas para las comidas de Navidad?
5: Es Maravilloso.
1: Genial. Muchas gracias, Sergi.
5: A vosotros.